0: Tu amor es en mí, en mi vida, en que Les vamos a ofrecer a continuación la charla del Padre Carreira sobre la sábana santa. Hablar de la sábana de Turín, la sábana que llamamos tradicionalmente la sábana santa, quiere decir que estamos hablando de un objeto, no de una leyenda, no de una hipótesis, no de algo poético, Estamos hablando de un objeto. Y es un objeto con una tradición que hace que le consideremos de interés arqueológico. Y como tal objeto de interés arqueológico, debe ser estudiado primariamente con la metodología propia de la arqueología. La sábana de Turín no es objeto de fe. Y el Papa, Juan Pablo II, lo dijo explícitamente. La Iglesia no tiene autoridad ni competencia para decir si la sábana de Turín es auténtica o no que lo digan los científicos la iglesia conserva ese lienzo por una tradición que nos dice que está relacionado con la sepultura del Señor pero nuestra fe no depende de ese lienzo y aunque no hubiese ese lienzo tenemos testimonios históricos en los evangelios que nos marcan como base de la fe el hecho de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Cristo. Y esto no depende de ningún objeto arqueológico. Ahora bien, la fe cristiana se distingue de todas las demás religiones en que afirma hechos históricos en los cuales se basa. Y así la fe tiene que comenzar con el proceso de conocimiento humano que es, propio de los hechos históricos. La palabra «fe» se usa muchas veces de una forma ambigua, de una forma que no distingue significados y que, sin embargo, necesita ser cuidadosamente delimitada para no decir incluso blasfemias. Porque hay gente que dice sin darse cuenta algo que es una blasfemia, cuando dicen «la fe es un don de Dios», a mí, Él no me la ha dado, ¿de qué se queja de que yo no la tenga? Esto es literalmente atribuir a Dios una injusticia, y es por lo tanto una blasfemia. La fe es primariamente un conocimiento que se obtiene no por mi propio esfuerzo experimental como en la física ni por mi propio raciocinio como en la filosofía o la matemática sino por testimonio ese es el significado primario de la palabra fe conocimiento adquirido por testimonio y todo lo que sabemos de orden histórico es por fe, por fe humana en una ocasión hablando yo en ...una facultad de física... ...en una universidad en Sudamérica... ...uno de los estudiantes me dice... ...claro, pero usted nos está hablando... ...de algo que no se puede comprobar... ...y yo le dije... ...¿usted cree en la teoría atómica?... ...pues claro que sí... ...¿por qué?... ...pues porque está muy comprobada... Y ...yo le dije no... ...usted cree porque se lo han dicho... ...usted no ha comprobado nada... ...ni le sería posible comprobar nada... ...usted lo cree porque se lo han dicho, porque se lo han dicho personas dignas de crédito, y el testimonio humano en esas condiciones es razón suficiente de certeza. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en un juicio criminal, cuando por testimonio se decide que una persona es o no es culpable. No hay ningún aparato que mida la culpabilidad de alguien, por lo tanto no se hace con ningún experimento, se hace por una inferencia lógica, que en la mayor parte de los casos se basa en testigos. ¿Cómo sé yo que existió Sócrates? Por testimonio histórico. ¿Cómo sé yo que existió Cristo? De la misma manera, por testimonio histórico. ¿Cómo sé yo lo que enseñó Sócrates? Porque me lo transmiten sus discípulos. ¿Cómo sé yo lo que enseñó Cristo? De la misma manera, porque me lo transmiten sus discípulos. De modo que la fe es primariamente un acto ...racional, que necesita pruebas históricas... ...y que se basa en el modo normal de adquirir la mayor parte de nuestros conocimientos... ...porque casi todo lo que sabemos, lo sabemos no por esfuerzo propio... ...sino porque nos lo han transmitido. Una vez que tenemos esta fe en la existencia histórica de Cristo... ...en su enseñanza, entonces, viendo la importancia de lo que Él nos dice... Se puede dar el segundo tipo de fe, que es el que nosotros afirmamos cuando alguien, por ejemplo, dice, yo tengo mucha fe en ese médico. ¿Qué quiero decir? ¿Voy a aprender algo de él? No. Voy a poner mi vida de acuerdo con lo que él me diga, porque confío en que me va a ayudar. Pues eso mismo debe darse entonces como reacción a la enseñanza de Cristo. Debo poner mi vida de acuerdo con esas enseñanzas y este es un acto de mi voluntad. Tampoco es algo que Dios me mete en la cabeza arbitrariamente. Dios me ayuda con su gracia, pero lo tengo que hacer yo, lo tengo que decidir yo, y por eso la fe es un acto meritorio, y si no fuese acto mío, no podría ser meritorio. Entonces, ¿Qué es la fe como regalo de Dios? Es la fe que se nos da como lo que llamamos la virtud teologal, que con la esperanza y la caridad son el resultado primero del bautismo y segundo de todos los sacramentos. Y esa fe no aumenta mi conocimiento, no es un acto de mi entendimiento, no es un acto de mi voluntad. Es una semilla de divinidad puesta por Dios en el ser humano para que mis acciones tengan valor eterno y me lleven a la unión con Dios eternamente. Esa es regalo de Dios y solo puede ser regalo de Dios porque solo Él puede dar una semilla de vida divina. Pero Él la da suponiendo los pasos anteriores que son responsabilidad mía. Y si se le da a un bebé es porque ante la iglesia se comprometen los padres y los padrinos a que ese bebé va a ser instruido y va a ser educado para que sepa sus responsabilidades como creyente. De modo que, como ven, no es una cuestión de sentimiento la fe, y menos todavía la irracionalidad de lo que dicen generalmente los protestantes de «creo porque sí», sin razones para ello. ...tenemos que tener razones... ...si no... ...nuestro acto de fe... ...sería irracional... ...y por tanto no sería un acto humano... ...ahora bien... ...si el primer paso de la fe... ...es el establecer hechos históricos... ...entonces... ...un objeto... ...de valor arqueológico... ...que me da información histórica... ...puede tener importancia... ...para... ...reforzar... ...las bases de mi fe... ...así es... ...y en ese sentido... Solo en ese sentido, la sábana de Turín tiene valor teológico. Es un testimonio histórico que me lleva a reforzar los testimonios históricos de los Evangelios. Ahora bien, en todo caso de estudio de un objeto arqueológico, la única certeza que se puede obtener es una certeza de inferencia lógica, de decir... Este objeto pertenece a tal periodo, a tal persona, a tal lugar, porque tiene estas características que son propias de tal periodo, de tal lugar, y tal vez hay alguna indicación que implica que solo una persona determinada puede ser asociada con este objeto. Un ejemplo que lo pone de relieve con algo que se anunció hace más de treinta años se anunció que se había encontrado la tumba de Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. ¿Por qué se identificó así? Porque se encontró una tumba en Macedonia de un estilo y en un estrato del suelo correspondiente a la época de Filipo, de unos cuatro siglos antes de Cristo. Dentro había un esqueleto de un varón que tenía que ser una persona muy importante porque estaba rodeado de joyas y de ofrendas valiosas. Y bajo el ojo derecho, en el hueso, tenía una herida fuerte. ¿Qué dicen los historiadores? que Filipo de Macedonia murió de un flechazo en el ojo derecho cuando estaba asediando una de aquellas ciudades con este solo dato se afirmó ya la identidad tiene que ser un señor de aquella época de gran prestigio de gran rango y tiene que ser un señor que murió de un flechazo en un ojo y el único del que sabemos con esas características es Filipo de Macedonia, por lo tanto, se dice esto. ¿Hubo alguien que discrepase? Nadie. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo a nadie le importa un comino que fuese de Filipo de Macedonia o no. No tiene efecto alguno en mi vida. Sin embargo, cuando se presenta un objeto que tiene no una cosa coincidente, sino cientos de características que solamente pueden atribuirse a que se usó como mortaja en el caso de un crucificado de la época romana que además de ser crucificado fue coronado de espinas que fue azotado con la metodología y los instrumentos romanos que fue alanceado en el costado después de muerto con una lanza romana cuando se dice todo eso a ¡ah, no basta ¿quién iba a ser? Cualquiera menos Cristo es lo que vienen a decir algunos. ¿Hay alguna indicación de que a algún crucificado se le, cruci se le crucificó después de coronarlo de espinas? Excepto Cristo. No. ¿Hay alguna indicación de que a algún crucificado después de muerto le dieron una lanzada en el corazón? No, excepto Cristo. Ah, pero eso no basta. ¿Por qué? porque si tengo que aceptar la historicidad de Cristo y de los Evangelios, no puedo simplemente decir, eso no me importa. Y por tanto, hay gente que lo ha dicho explícitamente. Pueden encontrar todas las pruebas que quieran, yo no las aceptaré. Como dicen mis amigos norteamericanos, de los que he aprendido muchas cosas, a veces muy de sentido común, la actitud de esa gente es, yo ya tengo mis ideas, no me confunda usted con hechos. No importan los hechos. Bien. Dicho esto, pues, tenemos que tener una mente abierta a la verdad y estudiar este objeto con la metodología propia de la arqueología científica que quiere decir que lo estudiamos en su materialidad primero. Es un lienzo. ¿Qué tipo de lienzo? ¿De qué está hecho? ¿Qué tipo de tejido es? ¿Qué tipo de telar? ¿De qué lugar del mundo podemos deducir, proviene? ¿De qué época? Y luego este lienzo tiene una serie de características que indican que estuvo en contacto con un cadáver. Tiene manchas de sangre. Se pueden estudiar esas manchas de sangre y la medicina forense puede decir si es sangre vital, que ha salido de heridas de un ser vivo, o cadavérica. Puede decir si es sangre venosa o arterial. Puede decir también si esa sangre ha sido añadida al lienzo por ejemplo, después de una supuesta imagen, o al revés. Se puede estudiar cómo, bajo el microscopio, se ven los glóbulos rojos de esa sangre. Se puede estudiar la fluorescencia con luz ultravioleta. Se puede determinar, por lo tanto, si es sangre humana o no. Y una y otra vez se hacen estos estudios desde hace 100 años. Y la sábana de Turín es el objeto arqueológico más profunda y continuamente estudiado de toda la arqueología. Luego se estudia algo nuevo que no existe en ningún otro objeto arqueológico conocido hasta la fecha. Una imagen, una imagen que muestra la, vi la vista dorsal y ventral de un varón que ha tenido una serie de heridas que le cubren de pies a cabeza, que tiene regueros de sangre en las muñecas y en los pies, de una herida profunda y perforante, que tiene una lanzada en el costado, una imagen que no está pintada, y de esto siguen todavía diciéndose verdaderas Idioteces por no llamarles otra cosa Nadie puede pintar sin usar pintura Eso es obvio Pues allí en este lienzo Mirándolo al microscopio No se ve ningún pigmento No hay nada para formar esa imagen Nada añadido al lienzo No hay polvos, no hay líquidos Que hayan impregnado las fibras esa imagen tampoco es una chamuscadura, que es una de las respuestas frecuentes. El lino no está afectado. Y esta imagen además tiene las características de un negativo fotográfico, algo que es imposible hacer por cuenta propia. No puede la imagen deberse a ningún proceso conocido. Este es el hecho que hoy hay que subrayar. Nadie ha sido capaz todavía de reproducir esta imagen ni siquiera en un tamaño reducido, mucho menos en el tamaño natural de una persona. Esta imagen, además de ser como un negativo fotográfico que hace que se vea mucho mejor en una imagen negativa hecha ...en una película fotográfica... ...que en la realidad... ...permite... ...deducir... ...un relieve... ...cosa que no se puede hacer con ninguna fotografía... ...ustedes no pueden obtener de una fotografía... ...una indicación de distancia... ...porque la imagen sea... ...más o menos intensa... ...si alguien hace una fotografía... ...de mí mismo mi chaqueta saldrá más oscura que la alzacuellos y saldrá más oscura la cara que la alzacuellos y la cara más ligera que la chaqueta ¿por qué? porque no depende el que aparezcan más oscuros o más claros de la distancia de la cámara que es la misma sino que depende de la capacidad que tiene cada una de estas superficies de reflejar luz en la imagen de Turín no es así sino que la parte que se marca con mayor intensidad es la que está más cerca del cuerpo y la que está más lejana se marca menos y por eso se puede luego reconstruir una imagen tridimensional cosa imposible de hacer, como he dicho antes, con una fotografía normal o con un cuadro por muy artista que sea el que lo hace, no puede hacer eso. Bien, voy a entrar en detalle de todo esto, pero antes quiero evitar que esté remordiéndoles por dentro la noticia tan jaleada de que con el carbono 14 ya se demostró que este lienzo es medieval. Hace un poco más de un año, en una revista, una revista respetada y profesional de química, termoquímica acta se llama, un químico de fama internacional en Estados Unidos, Ray Rogers, publicó un artículo en que decía que habiendo estudiado fibras que él tomó en 1978 de la sábana de Turín y fibras de la muestra que se usó para lo del carbono 14 encontró por análisis químico que esas fibras son de distinto tipo y no pertenecen a la misma tela lo que se dató no era parte de la sábana original tanto se ha hablado y se ha escrito y se ha pontificado sobre la falsedad de la síntone, basándose en una única prueba en contra de cientos de datos, y esa única prueba hecha en un remiendo, al parecer que se le había puesto en el borde a la sábana de Turín. Hablamos de la sábana santa y ya les he explicado el problema del carbono 14, simplemente les indico que el carbono 14 lo producen en la atmósfera rayos cósmicos que transforman nitrógeno en carbono y este carbono es luego absorbido por las plantas y luego por los animales y se mantiene un porcentaje constante mientras el animal o la planta están vivos pero en el momento en que se mueren, deja de adquirirse nuevo carbono 14, se va desintegrando el que había, y por eso con el tiempo cada vez hay menos. Y eso es lo que se usa para saber la edad de una muestra desde que dejó de adquirir nuevo carbono 14. Pero ya, de momento, dejamos el tema del carbono. Se tomó la muestra de una parte periférica de la sábana donde parece que había habido suficiente deterioro porque por ahí se agarraba cuando se mostraba al público y por eso hubo que hacer una reparación y no se tomó la precaución que es típica de la metodología científica de tomar varias muestras en diversos lugares del lienzo precisamente para evitar que se hiciese en un sitio que no era típico se tomó solo de un sitio y ese sitio estaba mal escogido porque no se hizo ninguna prueba química ni de fluorescencia para saber que era correcto con eso ahora vamos a hablar de la imagen y de lo que nos da de información la sábana que proviene de la zona de Palestina de Jerusalén una zona rocosa junto al río Jordán donde estaba naturalmente la Jerusalén antigua y esta Jerusalén antigua tenía una muralla todo alrededor y fuera de la muralla era donde se crucificaba no hay monte Calvario lo que llamamos el Calvario era un peñasco al lado casi de la muralla en una zona donde también en la roca se excavaban tumbas puesto que las tumbas judías eran cuevas hechas horizontalmente en una roca adecuada hoy día en la iglesia del santo sepulcro en Jerusalén están bajo la misma cúpula de la iglesia el calvario y el sepulcro de modo que estaban muy cerca el uno del otro y como dice el evangelio como esta tumba que era además nueva no usada estaba muy cerca y se echaba encima el sábado por eso consideraron que era adecuado el llevar allí el cuerpo del Señor. La tumba era, como he dicho, una excavación horizontal que se cerraba con una rueda, como de molino, que se deslizaba en un plano inclinado ante una puerta pequeña que había que agacharse para poder cruzar. Una vez que se Cerraba la tumba, se quitaba la piedra que sostenía esa rodaja y entonces quedaba cerrada. Cuando el Evangelio habla de que las mujeres iban el domingo, lo que ellas se preguntaban era quién nos hará quitar o quién nos podrá quitar la puerta, la piedra, porque ellas no tenían fuerza para hacerla rodar. ...y cuando llegaron, se encontraron con que la piedra ya estaba removida. Una vez que se entraba en la tumba, se veía una especie de antecámara... ...donde se podía preparar el cuerpo en detalle ya para el entierro. Y se hacía con una sábana de doble tamaño que la talla de la persona... ...que se ponía sobre una repisa de piedra, el desnivel aquí no era más que de unos 20 centímetros se ponía encima el cuerpo, se le añadían tal vez resinas para evitar putrefacción y malos olores, la sábana luego iba sobre la cabeza hasta los pies y en muchos casos se usaban algunas ataduras para retener también las resinas y los elementos que habían añadido como aromas. Pasado suficiente tiempo, cuando ya quedaban prácticamente solo los huesos, entonces se ponía en un nicho lo que quedaba del cadáver, y la tumba tenía varios sitios para miembros de toda una familia. Todo esto es de suponer era así en la tumba de la que estamos hablando, que no se había usado todavía. A Cristo no sabemos si le hicieron mucho de lo de poner los aromas ni ponerle tampoco las ataduras porque se echaba encima el sábado y no se podía trabajar por eso dice el evangelio que en la mañana del domingo iban las piadosas mujeres con todos los aromas que habían comprado una vez que había dejado ya de prohibirlo el descanso del sábado y estaban dispuestas a hacer propiamente lo que no se había podido hacer el viernes santo tenemos pues Ahora, una noticia histórica, llamativa. Cuando van las mujeres a la tumba, no está allí el cadáver. Ahora bien, primeramente sepan que tanto la ley romana como la ley judía condenaban a muerte a quien profanase una tumba. No era un juego eso de meterse al llevarse un cadáver. Segundo, nos dicen los evangelios que había guardas a la puerta de la tumba, puestos por los sanedritas y los sumos sacerdotes precisamente para estar doblemente seguros de que nadie se llevaba el cadáver sin embargo, llega la mañana del sábado, el cadáver no está allí, hoy día hay exegetas y hay teólogos incluso católicos que dicen eso no importa, el que la tumba estuviese vacía no importa, Yo, me da igual que le importe o no le importe el hecho es que estaba vacía, y el cadáver falta. ¿Dónde está? Dígame cómo desaparece un cadáver. ¿Quién se lo iba a llevar? ¿Los apóstoles que estaban amedrentados con las puertas cerradas a cal y canto? ¿Se lo iban a llevar sus enemigos? Pues que lo muestren. Porque cuando Pedro, el día de Pentecostés, dice, «Aquel Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha resucitado de entre los muertos», si hubiesen podido decir balsarios, aquí está el cadáver, bien muerto está nadie lo hizo ¿por qué? porque no había tal cadáver segunda cosa a tener en cuenta con la psicología y la mentalidad de aquella época en aquel pueblo tocar a una tumba por fuera con el dedo le rendía a uno legalmente impuro incapaz de poder tomar parte en ningún servicio religioso Tenía que purificarse ante los sacerdotes para poder luego entrar una vez más en el templo y tener acceso a servicios religiosos y simplemente a la vida normal. ¿Quién se iba a llevar un cadáver? Y también puede uno decir, ¿Quién se iba a llevar un lienzo, una mortaja manchada de sangre humana que había sido utilizada para un entierro. Era el objeto más contaminante, más y execrable que se podía imaginar. El que un judío se guardase un lienzo manchado de sangre sacado de una tumba es totalmente absurdo. Y sin embargo... Los lienzos desaparecen y se habla de ellos muy pronto diciendo que son los lienzos en los que se amortajó a Cristo. La única explicación lógica que hay del hecho es que ya Cristo no era considerado un cadáver. Habían visto a Cristo vivo y por tanto lo que tenía que ver con Él no podía causar impureza alguna. Pero cualquier otro cadáver hubiese sido impensable que nadie lo tocase o que guardase ningún objeto relacionado con él. No sabemos quién ni cómo guardó los lienzos en Jerusalén el año 33. Aparece una mención de un lienzo que tiene una imagen de Cristo no hecha por manos humanas el año 525 en Edesa, en Turquía. En Edesa... Hubo una invasión de los persas que conquistaron la ciudad y los cristianos guardaron esa reliquia en un hueco hecho en la muralla de la ciudad. Pasaron siglos, se olvidó la existencia de la reliquia, pero llegó un momento en que una gran tempestad derruyó parte de la ciudad y apareció el lienzo. Y entonces se veneró hasta que vinieron los maometanos que conquistaron toda Palestina y Turquía se apoderaron de Edesa y así hasta que el año 944 el emperador de Constantinopla cristiano se enteró de que en poder de los maometanos en Edesa había un lienzo que tenía una imagen del Señor no hecha por manos humanas. Envió un ejército puso sitio a la ciudad y exigió que le entregasen esa reliquia. Después de un asedio que ya parecía imposible evitar la conquista, entonces los de la ciudad enviaron una comisión al emperador ofreciendo darle ese lienzo a cambio de que él se marchase que liberase todos los prisioneros que ya tenía y que les diese una cantidad fuerte de dinero. Se vino a un acuerdo y el año 944 se llevó el lienzo a Constantinopla y allí se puso en una iglesia llamada Santa María de Blanquerna donde se mostraba a los fieles especialmente los viernes. Y unas veces parece que se mostraba doblado de modo que solo se veía la imagen de la cabeza y otras veces desplegado y se veía toda la imagen del cuerpo. Allí estuvo siendo venerado de esa manera hasta que en el año 1204 los, de los miembros de la Cuarta Cruzada que iban desde Europa a Palestina fueron convencidos por el emperador de Constantinopla que había sido depuesto para que le ayudasen a recuperar el trono, prometiendo pagarles generosamente. Ellos consiguieron reponerle en el trono, echando al usurpador, y acamparon junto a Constantinopla esperando su paga. Pasaron dos años sin que les diesen nada, y se hartaron, y decidieron cobrarse por su cuenta saqueando Constantinopla. Lo hicieron y en ese saqueo desapareció la sábana de la iglesia donde estaba. No se supo quién se la llevó. El emperador envió una carta a Roma pidiendo que se la devolviesen, que era una reliquia sagrada. El papa no sabía quién se la había llevado y nada pudo hacerse. Pero poco tiempo más tarde, como 150 años más tarde, en Liri, en Francia, aparece entre las posesiones de un heredero de un caballero cruzado un lienzo que se dice es el que envolvió el cuerpo del Señor en el sepulcro. Hubo bastante polémica de si era o no era auténtico, a quién pertenecía. Había, al parecer, copias que se querían pasar como auténticas, pero finalmente, para no entrar en más detalles históricos, pasó a ser propiedad de la casa de Saboya. Los duques de Saboya, que tenían posesiones en Francia, entregaron como paga unos castillos y no sé cuántas otras posesiones, y se llevaron la sábana a su sede central en Chamberí. Allí, el año 1532, hubo un incendio que dañó considerablemente a la sábana. La sábana estaba doblada en 48 dobleces, dentro de un arca de madera recubierta de una aleación de plata. El calor del incendio fue suficiente para fundir parte de la plata, que cayó sobre una esquina y quemó todos los dobleces. Echaron agua, que, dejaron, que dejó también manchas y huellas, pero... La imagen, gracias a Dios, apenas sufrió. Allí estuvo en Chambery hasta que en 1578, o sea, unos 45 años más tarde, San Carlos Borromeo, que estaba en Turín y era ya muy anciano y de salud muy endeble, había hecho un voto de ir a venerar la sábana la sábana del Señor y no podía ya pensar en un viaje a través de los Alpes para hacerlo entonces los duques de Saboya que tenían también posesiones en Turín llevaron la sábana a Turín y allí ha estado desde entonces bien, podemos decir históricamente que se sabe cierto que la sábana de Constantinopla es la misma que aparece en Francia hay indicaciones muy claras pero no hay una prueba definitiva. Pero otra cosa que es interesante, hay un manuscrito en Hungría, el código Prey, que es de 1290, con una fecha bien afirmada, donde se dibuja la imagen de la sábana de Turín, incluso con algunas quemaduras en forma de agujeros que hacen como una L, que al parecer debieron producirse cuando alguien dejó caer cera de un cirio sobre la sábana en Constantinopla. De modo que hay razones muy importantes desde el punto de vista arqueológico para decir que estamos hablando del mismo lienzo. En 1898, para celebrar la boda del rey Víctor Manuel III de la Casa de Saboya, se permitió mostrar al público la sábana de Turín. Hasta entonces no había una norma de si se mostraba o no se mostraba, pero se había permitido en muchas ocasiones que pintores hicieran copias, que muchas veces terminaban tocándose al original para darles el valor de reliquia. Solo en España hay por lo menos 20 copias. Bien, en 1898, con la tecnología ya de fotografía, se permitió... ...a un abogado... ...que era aficionado a la fotografía... ...Secondo Pia, ...que hiciese una serie de fotos... ...con... ...lo que era entonces una cámara... ...típica de la época... ...una cámara grande... ...de fuelle... ...que en lugar de película... ...usaba placas de cristal de gran tamaño... ...como de 20 por 30 centímetros... ...y que tenían muy poca sensibilidad al rojo de modo que las cosas de color rojizo salían especialmente oscuras en la foto cuando se hizo esa primera fotografía Secondo Pia el mismo confesó al revelarla casi rompe la placa fotográfica del temblor que le entró por la emoción de ver una cara con todo detalle que nadie jamás había visto. Lo que debía ser un negativo en la placa de cristal era un positivo. Un rostro majestuoso, doliente, más impresionante que el pintado por ninguno de los grandes artistas de toda la historia. Lo que era la imagen en la tela se comportaba como un negativo fotográfico, y cuando uno fotografía un negativo, obtiene un positivo. Este es el comienzo del estudio moderno de la sábana de Turín. En 1978, se permitió a un grupo de científicos dirigidos por el doctor John Jackson de Estados Unidos el pasarse 72 horas seguidas estudiando la sábana sobre una mesa especialmente construida para el caso, con toda la tecnología moderna, fotografía con todo tipo de películas, con filtros que seleccionaban colores, fotografía con rayos X, con infrarrojo, con luz ultravioleta, exámenes con el microscopio, toma de muestras con cinta adhesiva, todo lo que uno pudo pensar debía hacerse científicamente». Incluso se descosió una tela de refuerzo que se le había puesto después del incendio para ver si se veía la imagen por el lado opuesto de la tela. La respuesta no se veía la imagen. En cambio, cuando uno estudia la tela directamente, puede ver una serie de cosas interesantes. Primero, que está hecha en lo que se llama una serga ...en cola de pescado... ...un tipo de tejido... ...que no se usaba en Europa en la Edad Media... ...pero que era conocido en el Oriente Antiguo... ...segundo... ...que donde hay sangre... ...al poner una luz... ...detrás... ...la sangre destaca contra la tela... ...cuando se hace esto... ...con toda la imagen... ...no se ve la imagen... ...se ve... ...solamente la sangre... Se ven las manchas del agua que se usó en los incendios, en el incendio, y se ven naturalmente las chamuscaduras y los remiendos que las religiosas clarisas de Chamberí cosieron donde la tela se había destruido. Pero tenemos ya una primera indicación de importancia. La sangre penetró en la tela, como es propio de un líquido. Lo que produjo la imagen no penetró la tela. Quedó solamente marcada la superficie externa. Con fotografía de mayor contraste, usando película de blanco y negro, que permite oscurecer las cosas según sus colores, vemos ya la imagen frontal, el rostro, los brazos cruzados sobre el pelvis, las piernas y la imagen dorsal, porque esta parte de la tela estaba encima del cuerpo y la otra estaba debajo. Vemos en la imagen frontal, también con un contraste aumentado, una gran cantidad de marcas paralelas que parecen tener puntos en sus extremos y que cubren todo el cuerpo desde el cuello hasta los pies el rostro tal como lo vemos en la sábana es muy poco claro apenas se distingue yo estuve frente a la sábana el año 2000 y puedo decir que a simple vista apenas se ve nada no es extraño que los pintores que quisieron copiarla no fuesen capaces de hacer nada que valiese la pena si está uno a menos de tres metros no ve nada y desde más lejos se ven estas manchas tan difusas que vagamente se reconoce un rostro, pero poco más. ¿Se ven claramente las manchas de sangre? Sí. Pero cuando se hace la fotografía, entonces tenemos lo que Dios se condopía. Un rostro majestuoso, doliente, pero que nadie había sospechado, y que realmente impresiona la sangre ahora aparece blanca porque la sangre no es parte de la imagen y por tanto la sangre que es oscura en la realidad, en el negativo aparece clara pero las manchas nos dan un rostro en donde se ve por ejemplo la hinchazón de uno de los pómulos se ve la desviación de una de las cejas la desviación de la nariz, la hinchazón alrededor de la boca, todo lo que es evidencia de torturas. Todo el cuerpo cubierto también de esas marcas paralelas por el frente y por la espalda. Desde la nuca, esas marcas paralelas, hasta los mismos pies. Tenemos un cuerpo que ha sufrido un tormento que, de alguna manera produce esas marcas paralelas con grumos sanguinolentos en los extremos lo que produce eso es una flagelación romana y esto lo sabemos por conocimiento arqueológico porque los romanos usaban un latigum flagrum con un mango de madera correas de cuero y luego bolas metálicas en barritas o huesos para desgarrar la carne se pueden contar 120 impactos y ocurren en direcciones tales que se puede inferir que había dos verdugos a ambos lados de un reo que estaba doblado sobre una columna baja y que fueron sistemáticamente cubriéndole de heridas de los pies a la cabeza solamente se salvó la parte del corazón porque sabían muy bien que podían causar la muerte si azotaban sobre esa zona era uno de los tormentos más brutales que había y causaba la muerte muchas veces y era tan ignominioso además que estaba prohibido azotar a un ciudadano romano solamente se aplicaba a esclavos, a traidores, a aquellos que no eran ciudadanos romanos. En la parte posterior de la cabeza, vemos la parte anterior cabeza abajo, pero la parte posterior, hay una serie de grumos de sangre vital que cubre toda la parte de atrás de la cabeza hasta la nuca. Se deben a heridas punzantes. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver la corona de espinas como un cerquillo alrededor de la cabeza nos dicen los historiadores que en aquel entorno del cercano oriente corona no significaba un cerquillo alrededor de la cabeza significaba un casco que cubría toda la cabeza y los soldados cubrieron toda la cabeza de Cristo con espinas y quedó marcada toda la parte de la cabeza que se ve en la imagen con esas huellas sanguinarias porque fue un capacete completo de espinas lo que le pusieron y donde los soldados además se ensañaron con sus golpes cuando le mofaban como rey en la parte de la espalda cerca de los hombros hay una zona difusa donde las marcas de los azotes aparecen borrosas y hay como una zona sanguinolenta de gran tamaño esto se debe a otra manera que tenían los romanos de llevar a la crucifixión distinta de lo que nosotros nos imaginamos por no saberlo en todos los viacrucis ven ustedes a Cristo con la cruz a cuestas la cruz armada sobre un hombro, y tal vez el cirineo llevando el otro extremo. Eso es falso. Cuando se llevaba la cruz, el poste vertical de la cruz estaba ya en el sitio de la crucifixión, y el reo llevaba el travesaño horizontal sobre los hombros, con las manos atadas y atado también a un tobillo, el madero que pesaba de treinta a cuarenta kilos. Y si había varios, iban en una ristra, de tal manera que si uno de ellos caía, se caían todos, y no podían protegerse de la caída. Por tanto, probablemente no sólo la rodilla, sino el rostro mismo terminaba chocando contra el suelo. En el cartílago de la nariz, en la imagen de Turín, aparece roto, desviado. No sabemos si es debido a un golpe dado por un soldado o a una caída. Se ha encontrado también en la sábana restos de tierra de arena en la zona de las rodillas. Una vez que llegaban al sitio de la crucifixión, se crucificaba con dos clavos a través de la muñeca, no de la palma de la mano. Otra cosa que no se conocía, en la Edad Media, por eso no hay ningún crucifijo de la Edad Media representando a Cristo con los clavos en las muñecas, pero que muy pronto, ya a comienzos del siglo XX, después de la fotografía de Secondopía un médico francés, el doctor Barbet, demostró tenía que ser así, porque el peso de un cuerpo humano colgado de dos clavos por la palma hace que se desgarre la palma y el cuerpo se desploma. Los romanos sabían eso, y entonces ponen el clavo entre los huesos de la muñeca. Sobre todo, la salida es por la muñeca, aunque puede ser que entrase el clavo por la parte inferior de la palma. El clavo tenía aproximadamente un centímetro cuadrado de sección, y unos 18 centímetros de largo y lo sabemos porque se ha encontrado un clavo todavía entre los huesos de un crucificado cuya tumba se halló en Jerusalén no hace muchos años los pies marcan la planta del pie derecho recuerden que esto está marcado sobre un lienzo que está debajo del cuerpo y el pie izquierdo está encima retorcido y parcialmente visible, de modo que un solo clavo pasaba por ambos y servía también de soporte para el peso del cuerpo contra esos huesos del pie se ha podido sugerir que una moneda del siglo X de Bizancio se inspiró en la sábana de Turín porque muestra a Cristo con un pie normal y otro retorcido y más corto. Y llegaron incluso a pensar que Cristo era cojo. Y hay imágenes de la Virgen con el niño, donde el niño ya tiene el pie izquierdo deforme, retorcido, y la pierna más corta. No hay razón lógica de que eso se pensase, si no es basándose en las observaciones de la sábana, cuando se veía en Constantinopla. Y por eso probablemente también... Todas las cruces bizantinas tienen un travesaño inclinado porque creían que hacía falta clavar los dos pies a dos alturas distintas. No hay ninguna otra razón de que se haga eso si no es esta. La herida del costado marca el tamaño de una hoja de lanza romana que penetró en el costado derecho entre las costillas quinta y sexta, y llegó al corazón atravesando el pulmón. Uno podría pensar que un soldado que no sea zurdo más bien tenderá a herir el lado izquierdo del que tiene enfrente. Sin embargo, nos dicen también los historiadores que a los soldados romanos se les entrenaba para que atacasen siempre al enemigo por el lado derecho, porque el lado izquierdo solía estar protegido por un escudo. Entonces un soldado romano actúa de la manera que estaba acostumbrado. La sangre que sale es sangre ya cadavérica que fluye y más tarde cuando se mueve el cadáver vuelve a fluir y deja un reguero a través de toda la espalda. Y es sangre con grumos mezclada con suero que da lugar a la expresión de que sale sangre y agua. Volviendo a la imagen, con técnicas normales de fotografía que se pueden aplicar a cualquier fotografía, se puede obtener una especie de bajorrelieve que hace resaltar todas las heridas, los grumos de sangre y también las quemaduras y las arrugas de la tela. Esto no es nada especial. Yo he hecho cosas de estas en el laboratorio para producir una especie de bajorrelieve que puede ser interesante como un esfuerzo artístico o para que se vea mejor algo. Esto da lugar a una imagen que parece tener una cierta tridimensionalidad, pero que no es verdaderamente una indicación de distancia de las diversas partes con respecto al lienzo. En cambio, si pensamos ahora en el lienzo como fue utilizado, parece ser que hubo algo que, siguiendo la perpendicular al lienzo de abajo, no al de arriba necesariamente, o sea, siguiendo la vertical, marcó por la espalda una imagen, aun en sitios donde no había contacto, y también en la parte superior marcó una imagen... Aun en aquellos sitios donde no había contacto. Ya los pintores antiguos se daban cuenta de que esta era la manera en que se había utilizado la sábana de Turín. Y el doctor Jackson, poco después de ir a Turín en 1978, hizo un experimento de laboratorio poniendo un voluntario con una tela de consistencia semejante y midiendo las distancias de la tela al cuerpo a todo lo largo de la línea central. Comparó luego esto con la intensidad de la imagen medida a lo largo de la misma línea central y vemos que hay una correspondencia correcta. Donde la tela estaba más cerca del cuerpo, la intensidad de la imagen es mayor. Utilizando, pues, una fórmula matemática que convierte intensidad en distancia se pudo hacer una reproducción tridimensional algo que repito no puede hacerse con ninguna fotografía ni pintura esta imagen tridimensional con diversas formas de manipulación en el ordenador da lugar a que se vea relieve y relieve extraordinariamente exagerado en algunos casos, pero siempre un relieve de acuerdo con la anatomía humana. También con programas de ordenador, se puede producir una imagen sin la sangre, desde un ángulo distinto, o se puede producir una imagen solo de la sangre. Volviendo a la imagen tridimensional, podemos ver en una de estas imágenes, que como ven, da una sensación de relieve se nota sobre el párpado derecho especialmente algo como un redondel de bulto pues bien, hace unos 35 años un jesuita de Chicago el padre Failas en una foto hecha con mucho aumento y con mucho contraste de esa parte de la cara creyó ver la indicación de algo que podría ser una moneda Todavía en épocas recientes yo recuerdo que se hablaba en los pueblos de que si una persona moría con los ojos abiertos, pues no era agradable el ir a luego a ver al difunto con los ojos abiertos, se le cerraban los párpados y se le ponía encima una moneda hasta que ya quedaba con el rigor mortis, quedaba rígido el cuerpo y entonces ya quedaba el ojo cerrado. Pues bien, no sabemos si por esa razón o no, el hecho es que podría ocurrir que se le pusiese una moneda sobre el ojo. Y el padre Failas veía aquí una indicación de algo común, callado de adivino y aquí cuatro letras, U, C, A, I. Podían ser esto parte de una inscripción. Se dirigió a coleccionistas de monedas romanas antiguas y les preguntó si conocían alguna moneda de la época de Cristo que tuviese un callado de adivino y una inscripción conteniendo las letras U-K-I. Y le dijeron, sí, hay unas monedas de cobre acuñadas por Pilato el año 29, que tiene el símbolo del callado de adivino y la inscripción Tiberiu Kaisaros, que en griego significa del César Tiberio naturalmente esto pareció ya el dato definitivo de la autenticidad de origen, de tiempo de la sábana de Turín pero hubo quienes pusieron una objeción muy valiosa y muy importante instantáneamente y es la palabra kaisaros en griego no se escribe con c se escribe con K. Por tanto, el decir que ahí hay una moneda que tiene una falta de ortografía es equivocarse y ver lo que uno quiere ver. Naturalmente, al padre Failas esto le impresionó, pero por si acaso les dijo otra vez a sus amigos coleccionistas ¿Han visto ustedes alguna vez una de estas monedas con esta falta de ortografía? Y le dijeron, no, pero vamos a mirar de nuevo. Y encontraron cuatro. De modo que una falta de ortografía que nadie sabía existía, se descubre y se comprueba, se da, porque se ve esta imagen en la sábana de Turín. Quien dice que esto es pura casualidad, da más... ...valor a la casualidad de lo que me parece a mí, yo le daría. Si yo viese por ahí un automóvil y digo que tiene una placa de matrícula... ...en que está Barcelona con V, pues alguien me diría imposible. Pero si luego veo que aparece uno o dos, digo, ah, pues tenía razón el que me lo dijo. Pues aquí lo mismo. Parece que hay esta confirmación del origen de la época del lugar de esta sábana de Turín con la moneda de Pilatos. Hay también polen de plantas propias de Palestina, de plantas de Turquía, de Constantinopla, de plantas de Francia y naturalmente de Italia, de modo que se puede reconstruir la trayectoria histórica. Y se ha hecho en el laboratorio una comparación del espectro de una mezcla de sangre, aloe y mirra sobre un tejido y coincide con lo que se ve en la sábana. Se ha dicho que el arte bizantino se inspiró en la sábana de Turín. Yo no puedo dar esto como una prueba. A mí me parece que la cara de Cristo en la sábana de Turín tiende a ser mucho más rectangular que lo que veo en los iconos del Oriente, ...pero ustedes pueden tener su opinión... ...a mí me gusta bastante más... ...la de la sábana de Turing... ...que la de todos estos iconos... ...se ha sugerido... ...que se podía haber hecho la imagen... ...como se puede hacer... con un medallón de bronce... ...caliente... ...prensado contra una tela... ...que la chamusca... ...y entonces al fotografiar la chamuscadura... ...se obtiene un positivo... ...y parece algo... ...lo que hay en la sábana... ...pero esto es imposible hacerlo sin chamuscar el lino y en la sábana el lino no está chamuscado y es totalmente imposible hacerlo con un bajo relieve de tamaño natural simultáneamente frente y espalda y además con toda esa información cultural e histórica de que les he hablado que no se conocía en la edad media otros han dicho que una radiación térmica marcó como a fuego la sábana el infrarrojo que es calor, puede dar lugar a imágenes en película fotográfica especialmente sensible donde las partes más calientes aparecen más marcadas no las partes más cercanas, sino las partes más calientes de modo que tampoco vale y ya con eso les voy a añadir unos minutos nada más unas palabras sobre Oviedo y otro lienzo que hay allí, el sudario de Oviedo, aproximadamente un poco menos que este tamaño, que tiene por el centro una doblez donde coinciden manchas de sangre diluida y regueros de sangre que corresponden también a un cadáver. Cuando se, ila, se ilumina por transparencia se ve la sangre intensamente y tiene características de ser sangre que salió por la nariz y la boca, manchó y empapó la barba y el bigote y luego manchó la nariz y las cejas porque probablemente estaba mirando hacia abajo el rostro cuando se llevaba ese cuerpo con una mano sosteniendo el lienzo contra la apertura de la nariz. Todo esto se confirma con el hallazgo de sangre humana del mismo tipo que la que hay en Turín y con las características del lienzo también coherentes con lo que se hacía en Palestina hace dos mil años y también con polen de Palestina. Hay manchas que corresponden a heridas de orificios hechos en vida, probablemente porque ese lienzo estuvo contra la nuca de alguien que tenía heridas punzantes. Todo ello, nos dicen los historiadores, está de acuerdo con la ley judía que exigía que a quien moría violentamente debía cubrirse del rostro mientras se le preparaba para la tumba. Entonces, usaron un paño que llevaban frecuentemente los judíos para limpiarse el sudor, lo llevaban a la cintura, un sudario, y se lo pusieron alrededor de la cabeza. Cuando luego Juan y Pedro fueron al sepulcro, dice el Evangelio de Juan, vieron la sábana aplanada en el suelo, y el otro lienzo que había estado sobre su cabeza, no con la sábana en el suelo, sino enrollado aparte en su propio lugar. Esto sería el sudario de Oviedo. Está bien atestiguado históricamente como reliquia que se llevó en el siglo VIII desde Toledo a Oviedo, huyendo de los musulmanes. El siglo XI, el rey Alfonso VI de Castilla con el Cid Campeador y sus nobles firmaron un acta de que había esta reliquia en el arca llevada desde Toledo y tiene todos los visos de coincidir con lo que ocurrió en el Calvario hay orificios cónicos como de haber usado algún tipo de alfiler para sujetarlo cuando estaba alrededor de la cabeza estuvo anudado también en la parte superior de la cabeza y aunque se ha tratado con poco cuidado a través de los siglos incluso se encuentra carmín de labios de piadosas damas que lo besaron hay, hay muchísimos datos que indican que sí es un complemento de la sábana de Turín las manchas coinciden con un rostro humano el tamaño de la nariz coincide al milímetro con el que se ve en la sábana de Turín y una reconstrucción en yeso muestra cómo era el rostro al cual se aplicó ese lienzo. de modo que tenemos dos documentos arqueológicos que se refuerzan y complementan que son con toda probabilidad auténticos y que nos muestran lo que sufrió el Señor y termino con una imagen de la catedral de Santiago, donde con un sentido teológico muy profundo se ve a Cristo consolando a Adán. Cristo ha sustituido al viejo Adán como el nuevo Adán, pero trae la salvación a todos los hombres. Y esa imagen de Cristo sufriente de la síndone es ciertamente conmovedora, la más hermosa la más impresionante que tenemos en toda la iconografía. Creo que podemos decir con confianza que nuestra fe se basa en hechos históricos y que la sábana de Turín y el sudario de Oviedo confirman lo que dijeron los evangelios. Muchas gracias. Les hemos ofrecido esta charla del Padre Carreira sobre la Sábana Santa.